0: Nauja tema apie angelus. Kalbėjome angelai ir žmonės, o dabar angelai ir žmonių bendrijos arba tautos. Tai yra toks tikėjimas, kad ne tik tai atskiri žmonės, turi savo angelus sargus, bet yra taip pat tautų angelai. Ir galima sakyti apskritai tautos, tautų reikšmė, šventajame rašte, arba tautų teologija, arba tokia etnoangelologija, galima sakyti kaip susijimas etniškumo tautos su e, angelų, angelais. Ir štai yra netiesa, kad etninė bendryje arba tauta tai yra naudžiųjų laikų išradimas, kaip kai kurie sakė, e, kuris pakeitė kažkokią senesnę politinę, bendryje iš tikrųjų tautos, kaip kilmės tokios bendrijos ir kaip tikslo bendrijos, politinės bendrijos jos gyvavo nuo seniausių laikų, kiek tik tai siekia žmonijos istorija, yra aprašomos atskiros tautos. Ir štai šventajame rašte, jeigu pastebėsime, tik tai vėlyvose knygose e, pagrindinis dėmesys kreipiamas į atskirų žmonės, tai yra atskirų žmogaus, jos sielos išganimas. O visose senosiosi senoje testamento knygose kalbame apie tautų išganimą, tautos nuodėmes, bausmes tautoms, o ne atskiriems žmonėms ir taip pat tautų gelbėjimą. Ir todėl visiškai suprantama, kad angelai sargai yra taip pat skiriami atskiroms bendrijoms, pirmiausia – Tautoms. Iš pradžių galima sakyti, žmonės sudarė tokia vieną bendryje, pavaldžią Dievui. Ir tada žmonės išsiskirstė po visą pasaulį, vykdydami tą Dievo įsakymą užvaldykite žemę. Tai yra daugintis ir užvaldykite žemę. Ir kaip žemės užvaldymo pasiekmė yra, kad žmonės išsiskirstė, susikūrė atskiros. Tautos iš tų atskirų pionierių, kurie keliaudavo į negyvenamas žemes. Ir štai tos visos bendrijos turėjo savo angelus sargus. Ir tas žmonijos susiskaldimas arba suskilimas, ar tai yra kažkas blogo savyje? Ne, ta įvairovė tautų kyla iš būtent to paties žmonių išplitimo, žmonių kūrybingumo, atsiranda atskiros kultūros, atskiromis tradicijomis, įvairios gražios formos, kas yra blogis, tai yra žmonijos susiskaldymas arba konflikto atsiradimas. Tai yra tarp tarpų atskirų tautų, nebesusikalbėjimas, kada kitas žmogus jau yra nebe artimas man, ne mano brolis, bet jis yra svetimšalis, yra priešas iš to kyla visi konfliktai, karai, Ir galiausiai tai veda prie klaidingų religijų. Kiekviena iš tuo atskirų tautų susikuria savo pagonišką religiją ir atsiranda religijų konfliktas. Taigi pačios tautos tampa tokiais kvazi dievais dėl klaidingo prisireišimo prie savo tautos priešinamasi tikrai religijai. Ir su to susidūrė paskui visi misionieriai visais laikais. Taigi gimtoji nuodėme. Dalina, supriešina ne tik tai atskirų žmonės, individus, bet supriešina ir tautas, ir bendrijas. Nors pačios tautos tai nėra nuodėmes pasiekmė, tai yra kažkas tai gera. Ir štai tiek Senojo testamento pranašų, tiek ir krikščionijos idealas yra vieninga žmonija. Arba tai, ką vadiname oikumeną Oikumena tai yra visas gyvenamasis pasaulis. Ir štai tos oikumenos vieninga visą ją apimanti bendruomenė, kurią bandė įgyvendinti Aleksandras Makedonietis, bandė įgyvendinti Romos imperiją ir paskui buvo krikščioniškos imperijos toksai idealas, kad reiškia visą apgyvendintą pasaulį turėtų apimti viena tokia kultūros, civilizacijos ir politikos tokia bendruomenė. Toks buvo idealas visais laikais. Tai nereiškia visų tautų panaikinimą arba suliejimą, nutautinimą ir unifikavimą, bet tai reiškia, kad turėtų būti vietinės kalbos ir dialektai, o šalia jų viena tarptautinė kažkokia tai kalba ir būtent tai ap, e, tą idealą bandu įgyvendinti katalikų bažnyčią, kur yra daugybė tautų, jos visos turi savo kalbas, bet yra viena katalikų bažnyčia, kuri turi savo liturginę kalbą, lotynų kalbą, Ir viena ritualą reiškia, yra tas vienintis elementas. Ir štai Dievas skyrė kiekvienai tokiai tautai, jos uh, angela sarga. Reiškia, tauta yra kaip vienas moralinis asmuo, kuris turi savo kolektyvinius nuopilnus ir kaltes, ir todėl patiria kolektyvinį atlygį ir bausmes, Visas Senasis testamentas pilnas šitų aprašymų, tokių kolektyvinio atlyginimo ir kolektyvinių bausmių. Ir tada turi būti kolektyvinė globa dievo, būtent vykdama per tuos angelus. Ir šalia Angelo sargo yra demonas gundytojas. Reiškia, po nuodėmes kiekviena tauta turi savo tokį šio pasaulio kunigaikštį, reiškia, Visa žmonija, kaip tautų visuma, tapo pavaldi Luciferiui, demonų hierarchijos galvai, šio pasaulio kunigaikščiui. Ir štai kiekviena tauta turi savo tokį kunigaikštį, kuris, galima sakyti, skatina jos pagoniškai religiją. Ir tautų karai yra karai tarp angelų. Ir aiškia, angelas ir sargas ir demonas kovoja tarpusavyje dėl kiekvienos atskiros sielos, bet taip pat dėl kiekvienos tautos. Ir tu tautų kovos, tai yra iš esmės religiniai karai, dalyvavimas angelų kovose. Taip kaip žemiškoji liturgijoje yra dalyvavimas angeliškoje dangiškoje liturgijoje. Ir štai Senaime testamente yra skaičiaus 70 simbolika. Pradžios knygoje yra pateiktas tautų katalogas iš 70 tautų. Ir kalbama apie 70 jų angelų sargų arba tokių kunigaikščių. Reiškia, angelai kaip kunigaikščiai, 70 jų skaičius. Jau iki Senojo testamento Ugarite pas Kananiečius taip pat buvo 70 elio, dievo elio sūnų. Reiškia, dievo sūnus, būtent šitie demonai kunigaikščiai. Ir todėl, kai Aleksandrijoje Egipte buvo verčiamas Septuaginta, vadinamas į graikų kalbą senasis testamentas, jis buvo taip ir pavadinta septuaginta, reiškia septynės dešimt, kadangi jį vertė 70 vertėjų, kurie atseit atstovavo viso pasaulio tos graikų oikumenos septynės tautų, reiškia ta pati septynės simbolika. Ir paskui Jėzus Kristus turi dvylika apaštalų, tai yra pagal... Izraelio tautų giminių skaičių, reiškia Izraelio tauta, 12 jo sūnų, o visos kitos tautos, jos sudaro tą oikumeną, reiškia 70 tautų. Ir todėl Jėzus Kristus siunčia 70 mokinių e, skerpti savo evangelijos. Išrinktosios tautos globėjas yra pats Dievas, Bet jo, kaip pagrindinis atstovas, yra Arkangelas Mykolas. Tai reiškia, Arkangelas Mykolas yra specialus iš tautos angelas sargas. Ir paskui jis yra laikomas katalikų bažnyčios angelų sargų ir taip pat Romos imperijos angelų sargų. Šita tradicija yra nuo laikų, jau pas žydus apokrifinėse knygose, tarkim jubilėjų knygoje, Rašoma, kad po Babelio bokšto sugrėvimo 70 angelų moko 70 tautų jų skirtingų tautų, kalbų. Reiškia, tos tautos ir jų angelai figuruoja jau žydų tikėjime ir paskui šventasis Bazilijus, šventasis Teodoretas, visi bažnyčios tėvai pabrėžia, kad kiekviena tauta turi savo angelą sargą. Įstatymo, pakartoto įstatymo knyga, 32 skyrius, tai yra Mozės gėsmė. Kai aukščiausiasis skyrė tautoms jų paveldą, kai dalino Adomo palikonis, tada jis nustatė tautų ribas pagal Dievo sūnų skaičių. Bet vieš dalis yra jo tauta, Jokūbas yra jo paveldas. Tai reiškia, dar prieš Babelio bokšto, reiškia, tą visą istoriją. Dievas jau dalyjo adomo palikuonis, sakės, kleiskitės po visą pasaulį. Ir reiškia, nustatė tautų ribas, panašiai kaip jis nustato ribą tarp sausumos ir vandens. Reiškia, ir tos tautų ribos pagal dievo sūnų skaičių. O kas tie dievo sūnus? Tai yra būtent tie tautų angelai sargai. <coughs> Galima sakyti, pirmiausia yra paskirimi, Tautų angelai sargai, o paskui kiekvienam iš jų priskiriama tam tikra teritorija arba tam tikra Adomo palikuonių dalis. Ir vis, iš visų jų išsiskiria viešpatės dalis, kuri yra pavaldinė ne be kažkokiam angelui, o tiesiogiai Dievui. Ir tai yra Jokubas, kaip Dievo paveldas, reiškia Izraelio tauta. Danieliaus knyga 10 skyrius. Tamet jis, tai yra vyras šytinčių veidų, tai tikriausiai ir kangelas Gabrielius. Nebijok, Danieli, nes nuo pat pirmos dienos, kaip apsisprendė suprasti ir nusižeminti prieš dievo valią, tavo žodžiai buvo išgirsti, bet Persijos karalystės didžiūnas, tai reiškia, tas kunigaikštis arba Persijos karalystės angelas sargas, 21 dieną buvo man priešingas kiek manimi, Mikaelis, vienas iš vyriausių didžiūnų, atėjo man pagelbėti. Tai reiškia, arkangelas Mikolas atėjo pagelbėti man, tai yra arkangelui Gabrieliui. Aš palikau jį ten su Persijos karalystės didžiūnų ir atėjau padėti tau suprasti, kas turi atsitikti tavo tautai dienų pabaigoje. Tuomet jis mane paklausė, ar tu žinai, dėl ko aš atėjau pas tave? Dabar aš turiu grįžti kovoti su Persijos didžiūnų kai aš nueisiu, ateis Graikijos didžiūnas. Reiškia, Graikijos angelas sagas. Bet aš turiu pasakyti tau, kas yra įrašyta tiesos knygoje. ne vienas mane padeda varžyti su šiais didžiūnais, išskirus mūsų didžiūną Mihaelį. Ir čia yra diskusija, ar šitie Persijos ir Graikijos angelai, tai yra demonai, būtent šitie kunigaikščiai, ar tai yra gerieji angelai. Ir... Mm, Atrodo, kad daug bažnyčios tėvų sako, kad tai nėra demonai, bet net ir pagonių tautos turi savo geruosius angelų sargus ir tarp angelų sargų gali būti nesutarimas, ta prasme, kad kiekvienas angelas sargas globoja savo tautą ir jeigu iškyla konfliktai tarp atskirų tautų, tai kiekvienas remia savo tautą. Danieliaus knyga 12 skyrius, anonu metu pasirodys Mikaelis, galingas didžiūnas tavo tautos sargas. reiškia, Mykolas Arkangelas yra e, Izraelio dievo išrinktosios tautos angelas sargas. Siracido knyga 17 skyrius. Dievas paskyrė valdovą kiekvienai tautai, bet Izraelis yra jo paties dalis. reiškia, valdova tai yra toks dvasinis valdovas, tasai angelas sargas. Toliau Grigalius Nazianzietis, Tomas Akvinetis, sako, kad ne tik tai tautos, kaip etinės bendrijos turi angelus sargus, bet taip pat bažnyčia ir atskiros bažnyčios dalys tai yra viskupijos, taip pat turi savo angelus sargus. Ir aiškia prieškimo knyga, pirmas skyrius, Apokalipsija kalbama apie e, tuos angelus, į kuriuos kreipiasi adresatai būtent e, apokalipsės, Vienis sako, kad tai yra viskupai, tai yra e, laudikėjos angelas arba kito miesto angelas, o kiti sako, kad tai yra iš tikrųjų angelai. O Regenas Ambrosijus Jeronimas sako, kad tai yra ne viskupai žmonės, bet tų viskupijų angelai sargai. Ir štai dabar Babelio bokšto istorija. Prieš tai yra pradžios knyga, dešimtas skyrius. Šios yra nojaus sūnų šeimos, pagal jų kilmę ir tautas, po nojaus tvano. Po tvano iš tautos pasklido visur žemėje. Reiškia, tautų įvairovė yra jau iki babelio bokšto įvykių. Aiškiai sakoma, kad jos pasklido visur žemėje, iš karto po tvano. Tai reiškia vykdė dievo įsakymą pripildyti žemę. <coughs> Ir tik tai dalis žmonijos apsigyveno tame šinaro krašte, tai reiškia šomero krašte, dabartinėme Irake ir ėmėsi bokšto statybos. Ir šita dalis, galima sakyti, pasipriešino e, tam sklydimui, kaip tik telkėsi vienoje vietoje ir todėl dievas jos nubaudė, tas bokštas buvo sugriautas ir imperija išsklaidyta. E, Taigi, atrodo, kad tautos ir tautų ta diferenciacija išsklydimas įvyko dar prieš Babelio bokštą. Ir štai pradžios knyga 11 skyrius, visa žemė turėjo vieną kalbą ir tuos pačius žodžius. Taigi, atrodo, kad tautos jau buvo prieš tą laiką, bet visos tos tautos kalbėjo, galima sakyti, vienos kalbos tam tikrais dialektais, reiškia, jos galėjo visos susišnekėti. Kai žmonės kėlėsi iš rytų, jie rado slėnį Šinaro krašte ir ten įsikūrė. Tai yra Šumeras, pati seniausia civilizacija, kokia yra žinoma. Vieni kitiems sakė, eikime, pasidirbkime plytų ir jas išdėkime. Vietoje akmens jie naudojo plytas, o vietoje kalkių bitumą. Eikime jie sakė, pasistatykime miestą ir bokštą su dangų siekiančią viršūnę ir pasidarykime savo vardą. Pasidaryti vardą šiam reiškia. Jų tikslas yra vardo pasidarimas, o vardas tai reiškia šlovė, kad visas pasaulis šlovintų jų vardą. Reiškia, tai yra civilizacijos puikybė, statymas didžiulios konstrukcijos, didžiulio bokšto, kuriam reikia centralizuotos valstybės, reiškia visų tų struktūrų, biurokratijos ir taip toliau, kad pasidaryti savo vardą, iškelti šlovę. Tai yra visų imperijų, civilizacijų toksai troškimas. Ir viešpas tarė, štai jie yra viena tauta ir visi kalba tą pačią kalbą. Tai yra tik jų užsimanimų pradžia. Ką tikė užsimos daryti, nieko nebus jiems negalimo. Eime, nuženkime ir sumaišykime jų kalbą, kad nebesuprastų, ką sako vienas kitam. Taip tad viešpas išsklaidė jos iš ten visur po žemės veidą ir jie metė statė miestą. Todėl buvo pavadintas Babeliu, nes ten viešpat sumaišė visos žemės kalbą ir iš ten viešpat išsklaidė juos po visą žemės veidą. Čia aišku istoriškai nevisiškai visiškai atitinka, nes Babelis arba babilonas tai buvo semitų tautos, žymė vėliau įkurtas miestas visiškai kitoje vietoje, reiškia šiek tiek į vakarus nuo Šumero. Šumeras tai buvo nesemitų tauta, tai buvo senovinė tauta, O paskui į tas žemės atijose mitai iš pietų ir tada jie įkūrė Baberį ir įsikūrė Babilonijos karalystė, kuri buvo daug vėliau negu Šumero karalystė. Tačiau e, esmė yra ta pati, kad yra toje tarpupio reiški, dirlingoje žemėje imperija ir žmonės bando statyti imperiją. Ir tasai Babelio bokštas tai yra aišku zikuratai. Visos tos tarp apie statė tokius milžiniškas piramides, kurių viršuje stovėjo jų dievo šventyklą. reiškia, tas zikuratas, kuris darė įspūdį e, žydams, e, reiškia, būtent yra tasai Babelio bokštas, kaip tos civilizacijos simbolis. Ką reiškia? Sumaišė jų kalbas. Žmonės nebesupranta vienas kito, iš to nebesupratimo atsiranda susvietimėjimas, atsiranda konfliktai. Ir tada ta imperija dezintegruojasi, suskyla, reiškia, į atskiras etninės bendryjas. reiškia, Babelio bokšto istorija yra universali istorija apie visas imperijos, kurios sugriūna. Ir iš vienos tos tautos, ir vienos kultūros ir civilizacijos paskui susidaro daug mažų, daug mažų tautelių, kurios pasklinda aplinkui. Ir štai, eikime. Su Nuženkime ir sumaišykime jų kalbą, tai yra daugiskaita. Ką tai reiškia? Atrodo, kad Dievas kreipiasi į tą Dievo sūnų elogimų, reiškia tarybą. E, reiškia, angelai tampa šitais tautų kunigaikščiais. E, iš pradžių Dievas valdo vienas tas visas tautas, paskui jos pasidaro skiromis tautomis ir tada angelai tampa jų atskirais valdovais. Eikime, sumaišykime. Galima sakyti, dievas pasinaudoja tais angelais e, išardant tą Babilonijos imperiją. E, arba galima sakyti, kad jis apleido šitą tautą ir leido demonams arba puolusiems angelams pasidalinti tas tautas kaip tokį neteisėtą grobį. Tai yra velniška uzurpacija kaip bausmė žmonėms. Reiškia, Leido demonams tapti pagonių tautų dievais, tokiais kvazi savo konkurentais, ir kurie vėliau bus pagunda jo paties sukurtai žydų tautai. Visos tautos buvo jahvės, o dabar tos tautos sukilo puikybę prieš Jahvę, ir vis ta reiškia puikybės nuodėme, statykime bokštą, pasidarykime savo vardą. Reiškia, ir dabar jahvės sako, gerai, jūs norite būt nepriklausomi nuo manęs, dievas lyg išsižada ir palieka jas demonams. Ir dabar kiekvienas tas demonas valdys kiekvieną tautą, e, bus tų zikoratų viršu, viršuje arba kokio nors marduko ar dar kito dievo reiškia ir tos tautos vergaus tiems savo klaidingiems dievams reiškia demonams. Tai yra bausmė, pagonybė kai bausmė reiškia už žmonių nuodėmes. Ir Esmė, tai yra Dievas susikūrė savo atskirą tautą, galima sakyti visiškai iš nieko, iš nevaisingo adomo ir nevaisingo saros, kurios normaliai neturėtų būti tos tautos, reiškia, kaip Jėzus sako, Dievas gali iš akmenų savo pagimdyti tautą, tai yra tokia stebuklinga, tauta, nebenatūrali tauta, ir šita tauta gaus pažadėta į žemę, jinai bus valdoma tiesiogiai Dievo, ir iš tos tautos gims Mesijas, kuris vėl visas tas tautas atkariaus iš tų kunigaikščių, reiškia atkariaus visą pasaulį, mes jo karalystė turės vėl išsiplėsti visoje toje oikumenoje ir užimti visas kitas karalystės, išvykti jų tuos uzurpatorius demonus ir tada bus Kristaus karaliaus viena, viena karalystė. Tokia galima sakyti yra kaip tautų teologija, einanti į vieną liniją per visą, Visą šventą raštą. Ir štai pradžiaus knyg... dešimtas skyrius yra nojaus palikonis, vadinamasis tautų sąrašus. 70 tautų ir tos tautos yra susietos kilme į tam tikras tokias genealoginės linijas, kurios, aišku, nelabai atitinka dabartinį mokslą dabartinė, reiškia, etnologija. Nes pagal dabartinį mąstymą tai mes turime... Tame regione yra senosios tautos, tai yra būtent šumerai, elamas, kaukaziečiai, kaip grūzinai kitos tautos, kaukazų tautos arba euro, Europoje, baskai, reiškia kitos išnykusios tautos, tai jos buvo senosios tautos. O paskui iš šiaurės atėjo indoeuropiečiai, o iš pietų, iš pietų atėjo afroaziečiai arba Semitai. Ir būtent senovės Egiptas, Babilonija, Asirija, tai yra semitų karalystės, kurios prarijo šumerą, o indoeuropiečiai, tai yra germanai, slavai ir kitos tautos. Ir štai ta tautų sąrašas jis šiek tiek supainioja, reiškia išskirtingų tų etninių linijų sujungia į vieną. Ir čia aišku galima knaisiotis, kaip ten suderinti tas visas teorijas. Tačiau esminė linija yra tokia, kad Adomas ir Jėva buvo rojuje, tai yra Adenas. Kur, yra tas, kur tas rojus buvo, kurioje vietoje labai sunku lokalizuoti, atrodo, kad jis yra tenais, kur išteka Eufratas ir Tigras ir dar dvi upės. O kur jos išteka, tai dabartinėje Turkijoje. Reiškia, maždaug tenais kažkur tai turėjo būti tasai rojus, iš kurio paskui visa žmonija išplito. Ir šitas plitimas buvo prieš tvaninės išplitimas, nes žmonės iš tikrųjų išplito dar iki tvano, kuris įvyko maždaug 3000 metų prieš Jėzų Kristų. Ir mes turime žmonės Australijoje visokie aborigenai, turime Amerikoje, Tasmanijoje, Ugnies Žemėje, reiškia į visą planetą, žmonės išplito dar iki Tvano laikų. Paskui įvyko Tvanas, kuris buvo lokalus Tvanas Mesopotamijoje. Ir po šito Tvano iš Mesopotamijos, reiškia dabartinis Irakas, jau žmonės antrą bangą išplito nojaus palikonis, apie kuriuos ir rašo pradžios knygos 10- skyrius, reiškia tos 70 tautų Tai yra ne pirminės tautos, kurių yra daugybė visame pasaulyje, bet būtent tos tautos potvaninės tautos. Ir šalia tų tautų išliko šitie nefilimai arba tie milžinai, apie kurios kalbėjome. Paskui sekantis įvykis įvyko Babilonė. Irgi dabartinis Irakas, tokia lokali katastrofa, kur Dievas sugriovė tą Babelio bokštą ir vėl trečias tautų išsklaidimas. Reiškia, ta imperija dezintegruojasi ir vėl tautos pasklinda. Paskui dievas išsirenka Abroma ir Abromo palikonis, tai yra ir Moabitai, ir Elamitai, tos tautos, kurios kaimynai buvo Izraelio. Ir dalis jų pavergė tuos nefilimus arba milžinus. Reiškia, dauguma šitų milžinų jau buvo įveikta Abromo palikonių. Paskui Mozė išveda žydų tautą, yra Izraelio palikonis, kurie pavergia ir likusius nefilimus milžinus, ir senuosius Abromo palikonis, tai yra muabiečius elamiečius. Paskui žydai yra nepaklusnus Dievui ir vėl jie pasklinda žydų diasporą, reiškia yra. Asirijos tremtis, Babilonijos tremtis žydai pasklinda po visą oikumeną. Reiškia, žydų bendruomenės atsiranda Egipte, atsiranda Europoje, atsiranda iki pat Indijos. Reiškia, žydai išsklaidomi tarp tautų, galima sakyti, patys žydai išrinktoja dievo tauta, papilė, pap, patiria babelio prakeiksmą, patys dezintegruojasi ir tampa pavaldus tų tautų demonams arba dievams, bet bando išlaikyti savo, savo religiją. Tačiau kalba dažniausiai praranda ir todėl tos įvairios žydų etninės grupės juos priėmė vietinės kalbas. Tarkim, visi tie šiauriniai žydai kalba vokiečių tautos dialektų jidiš, reiškia jau nebe hebrajų kalba. Arba ispanijos žydai sefardai kalba ispanų tautos, reiškia ispanų kalbos dialektų. Arba kur nors Gruzijoje jie kalba gruziniškai arba Kryme kalba reiškia totorių, totorių tautos di dialektų ir taip toliau. Ir tada ateina persų karalius, kuris leidžia atstatyti Jeruzalės šventyklą ir dalis tų žydų grįžta į šventąją žemę po Babilono trimties, bet dešimt genčių lieka kažkur išsklaidžiusios pasaulyje. Reiškia, po Persijos karaliaus dekreto vėl atsikūrė tasai Izraelis, pastatoma nauja šventykla, bet ją pastato tik tai dvi gentis, o visos dešimt genčių kažkur tai dingo, reiškia, vadinamos dingusios gentis. Ir paskui iš to likučio, kuris atstatė šventyklą, kyla Kristus, Jėzus Kristus Mesijas ir jisai pradeda šitą integracijos procesą. Reiškia, visas tas per daugelį kartų iš... Išsklaidytas tautas vėl pradeda būrti į vieną šitą kolektyvinę bendryje, surenka dalį pagonių ir dalį žydų, susikuria bažnyčia kaip naujasis Izraelis, naujoji išrinktoji tauta. Tačiau dauguma žydų atmeta ją ir lieka toliau išsisklaidę. Ir štai paskutinė šventa rašto knyga Apocalypse. Grįž tasai žydų tautos likutis. Ir mes skaitome, kad e, 12 tūkstančių e, iš tos giminės, 12 tūkstančių iš tos giminės, 12 tūkstančių ir taip išskaičiuojama visos 12 genčių, reiškia 144 tūkstančių iš rinktųjų iš tik vienos genties. Ką tai reiškia? Kad atsiras tais apokalyptiniais paskutiniais laikais tos dingusios 10 žydų genčių, kurios dabar prapuolusios, niekas nežino kurios yra, jos vėl sugrįžt į... E, Jeruzalė į pažadėtoją žemę bus vėl integruota žydų tauta, kuri atsivers, priims mesiją. Tai yra apokaliptinis įvykis, žydų tautos galutinis surinkimas ir atvertimas. Ir tada nesuskaitomos minios iš visų tautų genčių, kurios yra pasaulyje. Tai yra apokaliptinė galutinė, galutinis suvienymas visų į vieną tokią imperiją ir bažnyčią. Ir tada šita bažnyčia kovos prieš tautų dievus, prieš šitos usurpatorius demonus, prieš antikristą, prieš Gogą ir Magogą. šita kova, apokaliptinė kova prieš, reiškia, tos integracijos priešus. Ir tada pergalė prieš antikristą ir visata tą žmoniją iš eis į dangaus karalystę. Tokia maždaug yra linija tautų, galima sakyti, teologijos per visą šventą įraštą. Taigi yra tam tikra demoniška hierarchija, yra šitonas arba luciferis, kaip vienas viso pasaulio kunigaikštis, o jam pavaldus yra atskirų tautų, pagoniškų tautų, kunigaikščiai arba tokie angelai. Ir būtent apie tai skaitome, Jono Evangelija, 12 skyrius, dabar teisiamas šis pasaulis, dabar šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas laukam. O aš, sako Jėzus Kristus, kai būsų pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs, reiškia visus tas tautas patrauksiu su į vientisą e, dangaus karalystę. Jono Evangelija, 14 skyrius, jau nebėdaug su jumis kalbėsiu, nes ateina šio pasaulio kunigaikštis, nors jis nebeturi man galios, Bet pasaulės privalo pažinti juk aš tėvą ir taip darau, kaip jis yra man įsakęs. <coughs> Pirmas Jono Laiškas, antras skyrius. Rašau jums vaikeliai, Kristaus vardu atleistus jums nuodėmes, jūs nugalėjote piktą jį. Tai reiškia tą šetoną Luciferį. Nemylėkite pasaulį nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame tėvo meilės, nes viskas, kas yra pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė, o tai nėra iš tėvo, bet iš jo pasaulio. Tai būtent tai trys ginklai arba ta gale kūno geismas, akių geismas, gyvenimo puikybė, kaip šitie tautų demonai, būtent tas pasaulio tautas ir valdo. Pirmas Jono laiškas, penktas skyrius. Mes žinome, kad esame iš Dievų, o visas pasaulis yra piktojo pavirgtas. Reiškia, visas pasaulis yra kaip ta Luciferio imperija arba karalystė, prieš kurią sukyla naujai įsteikta Jėzaus Kristaus karalystė. Būtent yra pagrindinė tema Šventojo Augustino Dievo miesto. Reiškia, du miestai. Jeruzalė ir Babilonas ir tarptų miestų kova. Reiškia, paskui tą simboliką perima šventas esignacas savo rekolekcijose. Laiškas Galatams pirmas skyrius. Malonį ir amybė jums nuo Dievo mūsų Tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris atidavė save už mūsų nuodėmes, kad nuo dabartinio blogo amžiaus išgelbėtų mus pagal mūsų Dievo ir tėvo valią. Dabartinis blogas amžius, tai yra tas eonas arba ta Epochą kada valdo būtent tautas jų demonai. Efeziečiam šeštas skyrius. Būkite tvirti viešpatie ir jo galybės jėga. Apsiginkluokite visais dievo ginklais. Mes grūnėmės ne su krauju ir kūnu, bet su kūnygai kštystėmis valdžiomis, šių tamsyvių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Šio pasaulio valdovais Graikiškai kosmokratoras, tų tu, skotų stūtų, reiškia kosmokratoriai, reiškia yra kosmosas ir yra kosmokratoriai arba tokie kosmoso diktatoriai, būtent šitie tos kunigaičtystis ir valdžios, tai yra tie demonai, kurie valdo atskiras tautas. Ir štai Kristus nugalės drakoną šito pasaulio kunigaikštį. Pirmas laiškas kurintiečiams, 15 skyrius, kai padomė visi miršta, taip Kristuje visi bus tačiau kiekvienas pagal savo eilę. Pirmasis bus Kristus, tada priklausantis Kristuje tymo metu, paskui bus galas, kai sperdos karalystė dievui tėvui, sunaikinės visas valdžias, galybės ir pajėgas. Sunaikinės tai reiškia nuvertęs tuos uzrūpatorius demonus. Jisgi turi karaliauti ir paguldyti po savo kojomis visus priešus. Tai paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis. Tai reiškia, Kristaus tokia kosminė pergalė prieš tą kosmokratorių, prieš šetoną ir prieš kitus puolusius angelus. Ir kaip šito tokia anticipacija būtent yra sėkminių stebuklas. Jeruzalėje gyveno žydų iš pamaldžių žmonių iš visų tautų po dangumi. Ką tai reiškia? Žydai sugrįžo Dalis žydų sugrįžo į šventąją žemę, bet didžioji dalis, kaip sakėme, dešimt genčių liko išsisklaidžiusius. Ir kai kurie iš jų atkeliaudavo kaip piligrimai per Velykas į, per sekminės Velykas, per tą į Jeruzalę. Iš visų tautų podangomi, vėl pabrėžiamas tas etninis elementas. Ir pasigirdus užėsiu, kai atėjo šventoj dvase, Žmonės nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalbą juos kalbant. Argi va šitie kalbantis nėra galilėjiečiai. Tai reiškia, jie kalba tokiu kaimietišku galilėjos dialektu, iš kurio net judėjiečiai, reiškia, Jiruzalėje juokiasi. Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo krašto kalba Mes, partai, medai, elamiečiai, Mesopotamijos, judėjos ir Kapadokijos, Ponto ir Azijos, Frigijos ir Pampilijos, Egipto. Ir taip toliau ateiviai romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai. Mes visi girdėme juos kelbinti stebius dievo darbus mūsų kalbomis. Iš tikrųjų atrodo taip, kad ten vis dėlto susirinko žydai. Tikrai ten nesusirinko kažkokie pagonis ten arabams kokiems nors, ar ten elamiečiams ar medams iš Persijos, tai visai neįdomu ten kažkokia sėkminių šventai Jeruzalėje. Reiškia, susirinko žydai, kurie jau buvo įsilieję į visas tas tautas, perėmė jų kalbas ir e, jie yra kaip atstovai ar reprezentantai, kaip tokia maža siekla arba užuomas gatose visose tautose. Ir tas sėkminių stebuklas vėl jie visi gali suprasti, ką sako tie galiliečiai, reiškia, apaštalai. Reiškia, apverčiama Babelio bokšto istorija, kad žmonės Nebegali susikalbėti, o dabar visi supranta. E, visi iš visų tautų ateja tie reprezentantai. Tai yra kaip pradžia vienymo vėl integracijos visų tautų viso pasaulio. Visos tautos po dangumi, pabrėžiamas teologinis tautų pobūdis. Tautos turėtų priklausyti dangui Dievui, o jos yra vedamos šitų kunigaikščių demonų. Ir štai dabar ateina šventoji dvasia ir su šita harizmą reiškia, padeda apaštalams apversti Babelio bausmę. Ir reiškia, visi šitie žydai paskui gali sugrįžti į tas atskiras tautas ir liudyti šventosios dvasios veikimą. reiškia prasideda naujų Izraelio bažnyčios kūrimas.